0: à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Alpa 7.3 FM, le Mans ou RadioAlpa.com et vous écoutez La Percée de l'Histoire Et aujourd'hui, pour cette émission Portrait d'Histoire, la première de la saison, nous recevons David Audibert, spécialisé dans la généalogie successoriale. On va revenir dans un instant avec lui sur son parcours, ses activités, son métier, tout un ensemble de choses, et vous allez peut-être, même c'est sûr, en découvrir plus sur ce que c'est que la généalogie successoriale. Et avec moi pour commencer cette émission, eh bien Salouane. Bonsoir Salouane, comment vas-tu Bonsoir, comment tu vas Très très bien. Également Thomas. Bonsoir Thomas. Comment vas-tu Thomas
1: Bonsoir, ça va très bien.
0: Oh, quel plaisir On va démarrer euh, cette émission avant, juste avant, avec le journal historique, le classique, le fameux, il est toujours là. Le journal historique, en effet, nous sommes le 10 octobre et donc eh bien, on va démarrer tout de suite avec euh, que s'est-il passé finalement euh, le 10 octobre. Et sans perdre de temps, nous sommes avec toi. Thomas, si tu arrives à attraper euh, oui, ça la chronique est, est à bon, c'est parti bon. Que s'est-il passé donc le 10 octobre
1: Alors, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien d'abord, euh, le 10 octobre 19 avant Jésus-Christ, Germanicus, neveu et fils adoptif de l'empereur Tibère, meurt en Syrie à 34 ans. On soupçonne Pison, le gouverneur de Syrie, de l'avoir empoisonné sur ordre de l'empereur. Celui-ci aurait été jaloux de la séduction naturelle de l'héritier présomptif et de ses succès militaires en, Géma... en Germanie, d'où son surnom évidemment. Euh, nous avons aussi euh, le 10 octobre 1789 Grande année Et sur une proposition de Talleyrand Évêque d'Autun, L'assemblée constituante décide de nationaliser Les biens de l'église de France Par cet expédient Elle compte remédier à la crise financière Qui étrangle le royaume En contrepartie de cette sécularisation de leurs biens Les ecclésiastiques reçoivent l'assurance D'être rémunérés par l'état Ils deviennent donc fonctionnaires le 10 octobre 1793, la citation célèbre « Le gouvernement de la France sera révolutionnaire jusqu'à la paix ». À l'instigation de Saint-Just qui a 27 ans à la date du 10 octobre, la Convention proclame dans un décret, dans un décret donc, « Le gouvernement de la France sera révolutionnaire jusqu'à la paix ». Ce décret fait suite à la proclamation du 5 septembre qui a mis, je cite, « la terreur à l'ordre du jour » et à la loi des, des suspects le 17 septembre.
0: Merci beaucoup Thomas. Euh, Quant aux naissances et au décès euh, en cette date, Salouane
1: Alors, pour le 10 octobre, nous avons un
2: décès, celui de Charles Fourier, qui est né le 7 avril 1772 à Besançon et qui est mort donc le, 18, le 10 octobre pardon, 1837 à Paris. Donc Charles Fourier, économiste et utopiste, est un autodidacte inspiré par la pensée de Rousseau. Contempteur de la société industrielle, dont il dénonce les injustices et la cruauté, il imagine des communautés de vie idéales, les phalanstères, Réunissant chacune 1600 personnes à la campagne.
0: Merci beaucoup, Salouane. Et enfin, euh, T'en avais pas d'autres hein. non. non. Et salut, euh, Charlie. Tu fais coucou à chaque fois. Euh, et enfin, la fête du jour, la Fiesta del Dia.
1: Eh oui, la Fiesta del Dia, c'est la saint Gislin.
0: Ah, eh bien, on en connaît bien, Gislin Bory, qui d'ailleurs doit, doit nous écouter. Peut-être. Euh, ouais. oui. Bonne fête. Donc, on dédicace à Gislin.
1: Bonne fête. Alors, fondateur d'un monastère aux environs de Montpellier, le Saint du jour meurt en 683 et laissera son nom à la ville belge de Saint-Gislin.
0: Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. On va pouvoir, après une première pause musicale, ce sera euh, Sounds Like A Melody de Alphaville, et bien, re, enfin, présenter le parcours de notre invité, je le rappelle, David Audibert. A tout de suite, juste après donc, Sounds Like a Melody de Alphaville. Vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3, FM Le Mans ou RadioAlpA.com et vous écoutez toujours La Percée de l'Histoire en compagnie de David Audiberg. et On va pouvoir démarrer justement cette émission spéciale Portrait d'Histoire avec vous, David. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Les... Pour que les gens vous connaissent un petit peu plus, on va aborder d'abord votre parcours puisque donc vous êtes généalogiste successorial. Mais en 2003, vous obtenez un doctorat en histoire moderne avec les félicitations du jury. Alors d'abord, qu'est-ce qui vous a amené sur cette formation historique
5: bah, la passion de l'histoire, je l'ai depuis tout petit en fait. Donc euh, ça a été vraiment euh, quelque chose qui m'a qui m'a marqué. Je voulais faire des études d'histoire. Euh, ça a été ma ma voie vraiment, la voie que j'ai choisie euh, très tôt en fait. Euh, donc j'ai effectué mes, mes études, toutes mes études à l'université du Mans effectivement et puis euh, j'avais comme objectif, euh, alors l'objectif professionnel n'était pas forcément défini au départ en tout cas mais euh, j'avais la passion de la généalogie à côté, euh, je pense que les, les deux sont passion de l'histoire et passion de la généalogie sont intimement liés euh, L'histoire m'a mené à la généalogie parce que je pense que j'ai ai, d'abord aimé, aimé l'histoire et puis la généalogie a renforcé ma, ma passion de, de l'histoire, c'est certain.
0: Qu'est-ce qui vous a amené à l'histoire d'ailleurs Est-ce qu'il y avait un élément déclencheur
5: ou c'est comme ça euh... C'est inexplicable, des fois il n'y a pas forcément d'explication. Mmh, oui, mais... je ne vois pas vraiment d'explication, si ce n'est euh, une sorte de fascination pour, pour la monarchie capétienne. Je ne sais pas ouais, pourquoi, mais très étant, étant petit, j'avais vraiment une, une fascination ouais, pour, euh, pour les, rois, les rois de France. Et je pense que c'est ce qui m'a motivé à faire de l'histoire à la base. effectivement. Et puis donc vous, vous obtenez, mais on, on le redit, un, un doctorat en histoire moderne avec les félicitations du jury. Donc, euh... Voilà, j'ai effectué une, une thèse... J'ai rédigé une thèse sur les, les épiciers du Mans, d'Angers, de Nantes au XVIIIe siècle. Une étude comparative entre les trois villes pour cerner, à travers l'exemple d'un groupe social, les, les différences qui affectent des villes relativement proches, mais, euh, mais de, de taille et de structure totalement différentes, effectivement. Et alors en 2014,
0: donc euh, vous l'obtenez en 2003 ce doctorat, mais c'est un petit peu plus tard, en, en 2014-2015, vous vous lancez dans une licence professionnelle de droit et d'activité juridique avec la mention, elle est, elle est de retour, généalogie successorale, euh, successorale à l'université Universita di Corsa, euh, Corsica Pasquale Paoli, hein, merci euh, l'accent, <rires> excusez-moi, <rire> mais c'est
5: en Corse. Alors d'abord, qu'est-ce qui vous a amené sur cette formation et ensuite, pourquoi en Corse alors, euh, j'avais déjà commencé mon activité de, de généalogiste professionnel, donc d'abord en tant que salarié, hein, à l'issue à de, de mon doctorat, j'ai été recruté par un cabinet rennais, euh, où j'ai passé cinq ans, où j'ai fait mes premières armes en quelque sorte, puis euh, j'y ai rencontré mon futur associé, Jean-René Laduré, qui est arrivé un an avant, avant mon départ, et on avait comme objectif l'un comme l'autre de créer notre propre structure. C'était difficilement envisageable seul, euh, donc euh, bon bah, on, a, on, on a vu qu'on avait des, des avis communs et des profils très complémentaires ce qui nous a amené à créer notre entreprise en 2009 euh, Cependant, euh, exercer l'activité de généalogie successorale suppose euh, une bonne connaissance du droit forcément c'est logique alors on avait eu une formation en droit dans le cadre de notre activité salariée euh, mais pour représenter le cas, les héritiers dans le cadre d'une succession il faut disposer au minimum d'une licence de droit, ce qui nous a motivé à, à, à passer cette licence, effectivement. Alors, pourquoi Corté Parce que c'était à l'époque la seule université de France à proposer une formation diplômante en généalogie successorale. Il y avait déjà des formations en généalogie familiale, mais en généalogie successorale, il n'y avait que l'université de Corté à proposer cette licence qui permettait, euh, qui était une licence qui permettait de valider les acquis de, de l'expérience. En fait, donc, de par notre expérience de la profession, on n'a pas eu à repasser toutes les, toutes les matières. C'est principalement le, le droit successoral qui, qui a été à, à approfondir. Et euh, donc, c'est pour ça que ça a été le, le choix de Corté et le choix du diplôme pour nous permettre d'exercer notre notre on imagine bien d'ailleurs en
0: Corse pourquoi, euh, enfin je, je suppose, mais pourquoi justement les, tout ce qui va être généalogie famille non je ne me mets pas à dos les Corses, mais on est, les, les origines <rire> corses évidemment ça, ça fait partie
5: aussi intégrante de, de l'identité corse. C'est tout à fait intéressant ce que vous soulevez comme problème parce que... Euh, Au-delà de l'identité corse, le problème est surtout successoral en mmh. Corse puisqu'on a beaucoup d'indivisions à l'heure actuelle qui sont pas réglées et c'est un, un gros souci de, de l'île justement quand les gens veulent vendre des propriétés. Euh, parfois ils ont beaucoup de mal à prouver qu'ils sont les seuls propriétaires mmh. d'un bien par exemple. Okay. Et voilà, elle était pas si con, ma question, là,
2: les <rire> deux, là. Mais, 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 on arrive, on arrive, hein, Vraiment,
0: hein. mais vraiment, il <rire> mais, lance la tête et il se déplace Non, non, parce <rire> que je voyais avec vos yeux. Euh, et la généalogie, c'est une envie de... Alors, de toujours, en tout cas, vous avez une pratique de la généalogie familiale depuis 1991, donc c'est quelque chose que vous faites
5: depuis alors, un moment. Euh, tout à fait. Donc, j'avais 14 ans quand je me suis lancé dans, dans ma propre généalogie, tout simplement. Et encore, j'ai envie de dire, ce n'est qu'en 1991, ouais. parce que j'ai eu l'idée bien plus tôt. Hein, j'avais... Je crois que la première fois que j'ai parlé de généalogie, je devais avoir 8 ans. Euh, bon, mes parents n'avaient pas trop envie de me, me traîner dans les dépôts d'archives départementales, mmh. je pense. Et donc, j'ai dû attendre d'avoir 14 ans pour, pour me lancer, effectivement, donc à commencer par ma propre famille. Euh, accessoirement, je poursuis toujours mes, mes recherches généalogiques. C'est vraiment la, toute la passion d'une vie, je mmh. pense. Et j'ai eu la chance de, de pouvoir en faire mon métier, donc c'est l'idéal. Oui, et,
1: et vous en êtes où, là, dans votre succession dans, 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 dans la généalogie. Voilà. généalogie alors sur
5: rempli. mon sur mon nom de famille le nom Audibert je suis remonté euh, à la fin du 14e siècle parce que j'ai la chance d'avoir des ah oui. ancêtres <rire> euh, provençaux et les minutes notariales remontent très haut dans le sud mmh. du pays et les gens passent beaucoup d'actes notariés. C'est la civilisation de l'écrit, hein, le sud. Donc, il euh, y a des contrats de mariage, il y a des testaments, des partages, mmh. ce qui permet de remonter sans avoir des gens d'un niveau social très élevé. Oui. Hein, mes ancêtres au XVe siècle sont bouchés, par exemple. Ils sont bouchés à côté de Marseille, puis ils viennent s'installer à Marseille. Et donc, euh, donc de ce côté-là, je suis remonté très haut. Sinon, globalement, euh, la plupart des branches, on va dire que je suis remonté XVIe, XVIIe mmh. siècle, à peu près. Et comment on s'y prend quand on a 14 ans pour se lancer dans, dans cette aventure Parce que c'est pas facile, je
0: pense, à 14 ans.
5: Oui, alors bon, il, est, il existe des, des guides quand même qui permettent d'appréhender de, de, les premières étapes. Euh, J'ai commencé tout, tout simplement, si j'ose dire, euh, en interrogeant mes proches, mes grands-parents, ouais. sur leurs propres parents, leurs grands-parents, etc., etc. En collectant tous les, les documents familiaux qu'on pouvait avoir, livrets de famille, euh, et puis après, bah, il a fallu se diriger vers les mairies pour, ouais. pour obtenir les, les actes des ancêtres.
0: Puis et alors, si je dis pas de bêtises, depuis 2021, ça fait partie des, des nombreuses activités que vous faites, on va y revenir dans un instant, mais depuis 2021, vous êtes chargé de cours à l'Université du Mans, dans le cadre du DU Progène. Comment vous avez intégré cette formation Qu'est-ce que vous y faites Alors,
5: on est parti du constat... Euh, alors, l'université avait créé déjà auparavant le DU GENEFA, qui est consacré à, à la généalogie familiale, dans lequel j'étais intervenu également pour un cours sur la généalogie et les bases de données. Et puis, euh, il y avait un peu le constat qu'il n'y avait pas euh, beaucoup de formations diplômantes euh, en matière de, de généalogie, notamment successorale, euh, puisque la, la licence pro de Corté, euh, malheureusement, a fermé, euh, ouais. je ne sais plus, autour de 2019, peut-être 2020, je ne me souviens ouais. plus Ça, exactement quand. Oui, c'est récent, 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 effectivement. Euh, donc nous, on était, euh, on était en rapport avec, euh, avec plusieurs personnes de l'université, dont Gislin Bory, qui est le, le responsable du DU, effectivement. On lui avait fait part de notre intérêt de, de pouvoir, à, à terme, pouvoir avoir aussi un DU de généalogie successorale, puisqu'il y avait le pan familial, mais pas le pan successoral. Peut-être juste, pour la précision, pour les auditeurs, c'est quoi la différence entre successoral et familial Parce que c'est important, peut-être, oui, de oui, le dire. Oui, tout à fait, c'est important. Euh, la généalogie familiale va s'intéresser à la reconstitution de la généalogie des, des Hein, C'est vraiment euh, créer un arbre généalogique. Alors je résume parce que on a beaucoup de branches dans la généalogie familiale également. Alors que la généalogie successorale, elle euh, va s'intéresser euh, aux héritiers d'une personne. C'est la recherche des héritiers d'une personne. Donc cette fois-ci, on intervient dans le cadre des, des successions, euh, principalement à la demande des notaires, en fait. D'accord.
0: Ben merci beaucoup pour cette, euh, cette petite précision. On va marquer une nouvelle pause musicale avant de rentrer dans le vif du sujet, cette fois-ci donc justement le, le cœur de votre métier, euh, généalogiste successoral. On va écouter une musique cette fois-ci proposée par Thomas, c'est Midnight Express, The Chase, et c'est bien ça C'est bien la bonne version du bon truc Alors,
1: euh, en fait, Midnight Express, c'est le film.
0: Oui, mais c'est voilà. bien the, the le, le thème du film, voilà. c'est bien oui, ça Oui, oui, tout par à fait. Par The Chase, non, parce que... Si c'est pas la bonne version, je vais me faire taper. C'est bien ça Oui, oui. Ça commence comme ça.
1: C'est de Giorgio Moroder. Moroder. Je sais pas comment on dit. Je sais pas, à...
0: c'est pas écrit, mais on va te croire. Merci beaucoup. A tout de suite avec David Audibert.
4: percée de l'histoire.
3: Tiens Mais c'est pas vrai enfin,
4: C'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi Tous les mardis, 20h, 21h, sur Radio-Alpa. Ah ouais Ouais. En direct du studio pour une émission spéciale Portrait d'Histoire. Ah ben, mon vieux. Pour ça, comme pour le reste, on n'est pas à la hauteur de la légende.
0: Vous êtes toujours sur Radio-Alpa 107.3, FM le Mans, ou Radio-Alpa.com, et vous écoutez toujours la percée de l'histoire en compagnie de David Audibert et Salouane, nous allons poursuivre justement avec son métier la généalogie.
2: Exactement, on va rentrer dans le vif du sujet, alors depuis 2009 vous l'avez déjà dit, vous êtes co-gérant de l'entreprise études généalogiques La laduré donc avec Jean-René Laduré, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la, la genèse de cette entreprise comment est-ce que vous l'avez créée mm -hmm. donc c'est après cette rencontre avec Jean-René Laduré en 2009 comment l'idée est née de faire cette entreprise
5: alors, euh, effectivement, j'étais salarié à Rennes à l'époque. Jean-René a été recruté en 2008 par l'entreprise où j'étais. On était voisins de bureau j'étais son, son formateur, en fait. Et puis bon, bah le, le midi, en déjeunant ensemble, on s'est aperçu que l'un comme l'autre, on avait vraiment ce projet de créer quelque chose euh, à, no, à notre compte. Euh, donc, euh, on a approfondi un peu la question pour voir euh, si on n'avait pas des points de vue communs. Il s'est avéré que, que c'était le cas, donc... Euh, je sais pas vraiment à quel moment, mais très rapidement l'idée s'est installée, de se dire, bon bah. On va se lancer. Après tout, on est on est jeune, donc qui ne tente rien à rien exactement, et euh, la et fougue donc, de la euh, jeunesse. <rire> on va dire ça comme ça. Et donc le le midi, on profitait de nos pauses déjeuner à l'extérieur forcément pour pour préparer un peu sous le manteau on notre projet. Crée. Voilà, exactement, puisqu'on allait devenir quand même des concurrents de l'entreprise. Ah oui. On était où on était salariés euh Et euh, bah comme euh, comme pour un bébé, le, le, ça a pris neuf mois. Pour pour euh, pour créer l'entreprise le, puisque c'est un, un gros travail forcément mmh. de de préparation il faut on était on était tous les deux Jean-René est historien comme moi donc on était tous les deux des, des historiens on n'était pas euh, des commerciaux ni des les ni comptables. des chefs d'entreprise mmh. ni des comptables voilà donc euh, quand on a été à notre premier rendez-vous à la chambre de commerce puisqu'on on souhaitait créer en, en Mayenne hein, il n'y avait pas de siège social de, de généalogiste en Mayenne mmh. à l'époque et euh, mon associé euh, est mayennais il souhaitait venir dans, dans son département, donc euh, assez naturellement l'idée s'est faite de, de créer l'entreprise dans ce département. Donc on a eu un rendez-vous à la CCI de Laval et puis bah, notre conseiller, euh, qu'on doit vraiment beaucoup remercier parce qu'il nous a vraiment épaulé dans notre projet, euh, nous a dit bah, est-ce que vous avez préparé un business book hein, quoi, quoi <rire> De quoi qui cause en gros uh, Et donc bah, il a fallu apprendre à, à, à avant à, à vendre son projet en, en quelque sorte donc on avait préparé un document au départ on lui a on lui a soumis ça lui a pas plu du tout c'est pas, <rire> -ce pas assez sexy nous a-t-il dit bon d'accord <rire> qu'est-ce qu'il entend par du sexy hein donc nous on était un peu dans notre dans notre idée universitaire mmh. de quelque chose d'assez sobre de oui. très cadré mmh. et il a fallu donc euh, s'adapter à la demande donc euh, Neuf mois euh, qui n'ont pas été toujours simples. Hein. Par exemple, trouver un assureur, c'est quelque chose mm -hmm. qui est compliqué pour un généalogiste successoral. Il faut savoir que c'est une activité qui n'est pas réglementée. Mm -hmm. Donc, euh, quand on allait voir un, un assureur, qu'on lui disait, bah non, non, c'est pas une activité réglementée. Là, oula. Alors, un jour, sur notre compte bancaire, il peut y avoir un million d'euros parce qu'on perçoit les fonds qui reviennent aux héritiers. Puis le lendemain, il y aura zéro parce qu'on aura reversé les fonds aux héritiers. <rire> mm -hmm. les, les assureurs nous regardaient oui, avec des grands yeux en <rire> disant, mais c'est quoi ça <rire> c'est et au final, <rire> sur une, dizaine, une bonne dizaine d'assureurs des marchés, il n'y en avait que deux qui acceptaient de nous assurer. L'un à un prix qui était totalement rédhibitoire, et l'autre qui était plus acceptable, même si ça restait cher à l'époque malgré tout. Donc en octobre 2009, on s'est lancé, on a créé l'étude généalogique la durée, qui va donc fêter ses 14 ans à la fin du
2: mois. Et donc vous êtes toujours basé en Mayenne, si je ne dis pas de bêtises, à Argentré
5: Argentré, Et voilà. du coup,
2: quel est votre champ d'étude Est-ce que c'est uniquement la Mayenne Est-ce que c'est tout le Grand Ouest Est-ce que c'est l'échelle nationale Alors, euh,
5: on va le prendre sous deux angles. Il y a le champ d'études, il y a le, le champ de prospection, on va mm -hmm. dire. Euh, donc non, ce n'est pas que la Mayenne, hein, c'est un large Grand Ouest, dirons-nous. Hein, on va prospecter les, les, les notaires puisque euh, la généalogie successorale est vraiment notre principal pan d'activité. On fait parfois un peu de généalogie familiale, mais ça représente... Euh, Allez, on va dire 2-3% du chiffre mmh. d'affaires, pas plus. Et donc, on va, on va démarcher les notaires d'un Grand Ouest en général. Et puis, il va y avoir le champ des recherches et des dossiers en lui-même, qui là, bah forcément, est conditionné par la famille sur laquelle on va travailler. Donc, euh, les recherches peuvent nous amener parfois au Venezuela. Ça a été. Wow. Ah oui. C'est ah oui, dans, dans un dossier. On en a eu un autre de mémoire au Laos. Enfin ah bon, oui, on a, on a des dossiers qui peuvent aller à l'international. Je sais pas où vous
0: vous rendez sur place. Euh, euh,
5: pas toujours. À l'étranger, on essaye, dans la mesure du possible, d'avoir des correspondants ouais, des qui contacts, vont ouais. avoir une meilleure connaissance oui, là, des oui. sources mmh. locales. En bon, Venezuela, ça n'a pas été simple, oui. je l'avoue, vu le contexte politique. Ah, On a oui. eu un premier chercheur qui s'est vu retirer toutes ses accréditations ah, parce oui, qu'il posait trop de questions. Ah, Ce euh, ah, oui, euh, c'est pas simple selon le ah, pays, oui. ça peut être compliqué. Bon Après, euh, les recherches à l'étranger, c'est aussi euh, encore relativement limité en nombre de dossiers. Euh, on est plus sur des dossiers généralement nationaux, mais avec beaucoup de déplacements, effectivement, dans, dans l'ensemble du pays.
2: Et concrètement, en quoi consiste le métier de généalogie successorale Si vous devez nous décrire une journée de type, par exemple euh, alors, une journée type euh,
5: va comprendre euh, principalement la, la partie recherche, le déplacement euh, sur les sites de recherche qui sont variés. Hein. On est mm -hmm. beaucoup aux archives départementales, mais on peut aussi être en mairie, on peut être dans les centres des impôts, aux, aux tribunaux judiciaires... Euh, dans les cimetières également, il hein, ne faut mmh, pas l'oublier, mais les tombes, c'est une source comme une autre, mmh. en fait. Euh, donc ça, c'est tout l'aspect recherche, mais ce n'est pas la seule chose. Il hein, y a un aspect administratif dans notre activité, puisqu'il y a des documents à envoyer aux héritiers. Il euh, y a les contacts téléphoniques avec les héritiers, puisque quand on identifie un héritier qui n'est pas euh, au courant... On va lui révéler son droit héréditaire et le mode de rémunération du généalogiste, c'est cette révélation, puisqu'on a un document qui s'appelle le contrat de révélation, mmh. c'est-à-dire que euh, l'héritier accepte de nous rétrocéder un pourcentage de la part qui lui revient, en échange de quoi on lui révèle euh, de qui il hérite en fait. <rire> Comment vous...
2: Pardon, terminer
5: Donc, il euh, y a cet aspect administratif aussi, et puis il y a l'aspect démarchage des, des, des notaires ou des, des, des prospects, en tout
2: cas. Et comment vous procédez pour retrouver des héritiers Est-ce que c'est uniquement à la demande de clients ou alors vous pouvez de vous-même. Euh chercher des personnes, chercher des héritiers C'est une
5: question très importante que, que je vous remercie de soulever, <rire> parce que euh, justement, on n'a pas le droit de s'autosaisir d'un dossier. Euh, la, le droit des successions a été très largement réformé en 2006 par une loi très importante, et euh, il y a un article de cette loi, hein, qui est l'article 36, donc de la loi 2006-728. Le fameux le généalogiste <rire> le connaît en C'est oui, vraiment clair. important. C'est du métier. Il est vraiment important, puisqu'il dit que... Euh, « Nul ne peut se mêler de, de recherche généalogique s'il n'est pas mandaté. » Il faut être mandaté par une personne qui a un intérêt légitime au règlement de la succession. Donc on peut être mandaté par un notaire, principalement, mais aussi par un héritier. L'héritier il a un intérêt au règlement de la succession, donc il peut nous mandater pour retrouver les autres héritiers. Ça peut être un créancier de la succession, il a un intérêt puisqu'il veut récupérer sa créance. Euh, parfois c'est un, un syndic par exemple de copropriété euh, etc. Il y a, il y a, la loi est quand même suffisamment large pour qu'on ait euh, des mandats qui viennent oui. de toutes parts, si j'ose oui. dire, même si euh, il faut bien l'avouer, dans 95% des cas, euh, en tout cas en ce qui nous concerne ce sont les notaires qui nous mandatent. Est-ce Mais...
2: que vous avez une, une anecdote, un souvenir qui vous revient, une recherche qui vous a marqué plus que les autres
5: Alors, il y a eu une recherche était très médiatisé il y a 2-3 ans, où on avait retrouvé un SDF, en fait, dans le cadre de la succession de son père, qui a touché plusieurs dizaines de milliers d'euros grâce à, grâce à nous. Euh, c'est pas tant la, la question de l'argent, en fait, c'est plus le, la, la beauté d'âme de ce monsieur que j'ai eu au téléphone à plusieurs reprises et qui, euh, qui m'avait dit « au oh, moins l'argent, ça m'intéresse pas ». Je suis bien dans la rue, comme je vis, je suis très heureux. Et il m'a dit, moi ce que je voudrais, c'est les photos de famille, s'il en subsiste. C'était vraiment son... Une obsession entre guillemets, mais il voulait, euh, il voulait récupérer les photos de famille. Il m'avait même dit, vous pouvez garder l'argent si vous voulez. <rire> Alors non, Grand ça prince. je peux pas. <rire> <C 'est> dommage, <rire> désolé. <rire> et donc, bon, bah, on, on l'a payé. Alors c'est pareil, je me disais pourvu qu'il ait un compte bancaire, parce que ah ça, oui, ça pose après vrai, tout, oui, un, tout un ensemble de questions. Mmh. Il en avait un, mais je suis persuadé que l'argent est toujours sur le compte bancaire, qu'il n'y a pas touché
2: et qu'il vit toujours comme, comme il vivait avant en fait. Comment ça se passe si vous n'arrivez pas à trouver d'héritier Est-ce que, est que ça vous est déjà arrivé d'ailleurs Et sinon, quelle est la procédure Alors,
5: euh, il faut savoir qu'en France, on hérite jusqu'au sixième degré, donc au sixième degré euh, civil, c'est-à-dire mmh. que, euh, par exemple, les cousins germains sont les cousins au quatrième degré, en droit. Donc, euh, les, le sixième degré, c'est les petits-enfants des cousins germains. Donc, c'est relativement rare qu'on trouve pas quelqu'un mmh. au moins jusqu'au ouais. sixième degré, mais ça oui. arrive.
1: Ça arrive, sans doute.
5: Si on ne trouve personne, la succession est dévolue à l'État. Elle est appréhendée par l'État, en fait. Donc, euh, bon, pour nous, c'est souvent un peu décevant parce oui. que bon, on Tout peut passer un ça. contrat de révélation à l'État, mais forcément, les pourcentages ne sont pas <rire> les mêmes que pour les héritiers <rire> curieux. Alors que ça demandait du temps, quoi. Ça demande le même temps, voire même
3: plus. Mmh. Si tu si vas avoir un un même plus parce qu'on a été jusqu'au sixième degré pour ne
5: pas aboutir, effectivement, et ça a quelque chose de rageant. A fortiori, ça nous est arrivé dans un, dans un très beau dossier. Il y avait un bel actif de succession. Et malheureusement, oh. on a, tous les cousins au sixième degré étaient décédés avant le, le défunt. Euh, des gens qui pourtant étaient nés dans les années 1950. Donc on oui, peut espérer euh, qu'il y en ait en vie. Malheureusement, pas de chance.
2: Puis récemment, vous avez dans la revue Mène et Découverte publié un article sur une affaire de baptême mystérieux à Olivet en Mayenne. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette histoire euh, qui concerne une dénommée Marie
5: oui alors euh, ça c'est effectivement dans le cadre d'une chronique trimestrielle que j'ai dans, dans ma Découverte où j'évoque certains cas un petit peu spécifiques et j'ai trouvé le baptême de cet enfant au hasard de, de recherche généalogique pour un client en fait dans les, dans les registres paroissiaux d'Olivet. Donc euh, on est dans les années 1670 et le curé d'Olivet célèbre le baptême de cette petite fille Précisant que euh, l'identité des parents ne doit pas être révélée, donc vraisemblablement je pense qu'il la connaît, l'enfant est amené par un couple de paysans du, du village chez qui la mère a accouché, et il nous dit que pour l'honneur et la réputation de deux familles, du Maine et de Bretagne, eh bien, on ne doit pas révéler l'identité des parents. Donc, euh, à partir de là, ben, j'échafaude des hypothèses. Je n'ai malheureusement pas pu identifier les, les parents parce que je n'ai pas suffisamment de, de détails, mais euh, on peut s'interroger. Alors, euh, un enfant adultérin, pourquoi pas euh, certains termes font penser aussi ils parlent de paix et de concorde est-ce qu'il n'y a pas une histoire entre catholique et protestant ouais. euh, la mère serait par exemple catholique et le père protestant ou l'inverse ça, ça amène à tout un, tout un tas de, de faisceaux de, de présomptions sans malheureusement ce c'est est le plus frustrant pour oui, le généalogiste ouais. pouvoir aboutir dans, dans l'énigme effectivement
0: ah euh, non parce que moi j'avais une autre petite question, c'est euh, parmi les sources, vous avez cité donc euh, évidemment les, les principales, mais est-ce que internet devient aussi une nouvelle source, euh, à moindre mesure j'imagine, parce que malgré tout se rendre
5: sur place ça reste essentiel, mais est-ce que internet devient quand même malgré tout une source Alors c'est très bien de le souligner, effectivement, internet ne nous privera jamais de devoir nous rendre sur place, on a un métier qui a, qui a un rapport à, au papier, à à l'écrit, donc nécessairement on doit se déplacer. Après euh, incontestablement, Internet devient une source majeure Il y a de plus en plus de sources qui sont numérisées hein, donc euh, et accessibles à distance Ça nous permet souvent de préparer le travail euh, Il y a beaucoup de dépôts d'archives par exemple qui publient les tables de succession et absence Ce qui permet de savoir si une personne a une déclaration de succession ou pas donc ça c'est pratique parce qu'on va savoir avant d'aller sur site si on va devoir consulter telle et telle déclaration de succession. Il y a beaucoup de recensements de population qui sont en ligne donc oui c'est une, une source de plus en plus utilisée et elle est aussi très utile pour les localisations, les recherches d'adresses notamment.
0: Alors j'avais encore plein d'autres questions mais la dernière sur cette partie
5: là, qu'est-ce qui vous passionne dans ce métier finalement c'est le côté enquête-recherche, euh, en fait. Ça, vraiment, là, c'est l'historien qui, qui, des... qui, qui parle, effectivement. Moi, je voulais un, un métier où je fasse de la recherche, et très clairement, c'est l'aspect recherche qui, qui me séduit. Et dans l'activité dans de, de généalogiste, c'est vraiment ce qui me passionne, en fait. Euh, le contact avec les héritiers, il est variable, parce que forcément, on est sur des questions d'argent, et l'argent révèle la nature humaine oui. dans tout ce qu'elle a de... De pire et de meilleur, si j'ose dire, mais mais souvent de pire. Donc le contact avec les héritiers n'est pas toujours évident. Euh, par contre, l'aspect recherche est souvent gratifiant. Et puis euh, moi, ce que j'aime bien, c'est les cas compliqués, ah, parce ouais. que quand on réussit à, à trouver la clé de l'énigme, eh ben on a une satisfaction long, mais... qui est... Incommensurable. un
0: eh ben Merci beaucoup, on hein, a marqué une nouvelle pause musicale, c'est hyper passionnant là pour le coup, Ça, en plus je découvre plein de choses, Donc, oui, oui. j'espère que vous aussi chers auditeurs, euh, n'hésitez pas à réagir hein, sur les réseaux sociaux, envoyer des messages, euh, si vous avez même des questions, on pourra toujours en, en poser. On va marquer une nouvelle pause musicale avec Bricadrac, qui est un groupe qu'on a découvert euh, dans le cadre du Medieval Trône Thomas, euh, et une de leurs mmh. chansons qu'ils ont interprét interprétées sur scène, c'était L'Imaginarium, donc on se retrouve tout de suite avec David Audibert.
3: Façon de tourner au sol, mes camés, camés, carriant, il est mal, d'une marion, mes on passe derrière la vie. Sa raison, il faut oublier Et la sagesse s'incline Au royaume de l'absurdité Il a des siècles ce théâtre Aux richesses encyclopédiques Pour sortir, il faudra se battre Avec le minotaur antique Mesca, mesca, mesca oui. Qui est là
0: la percée de l'histoire.
3: Tiens, mais c'est pas vrai Enfin,
4: ah, c'est rendez-vous des glandules, là, ou quoi Tous les mardis, 20h, 21h, sur Radio Alpa. Ah ouais Ouais. En direct du studio pour une émission spéciale Portrait d'Histoire. Ah ben mon vieux, pour ça comme pour le reste, on n'est pas à la hauteur de la légende. <rire>
0: Vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3 FM, le Mans ou Alpa.com et vous écoutez toujours La Percée de l'Histoire en compagnie de David Audibert Et avec toi Thomas, nous allons parler d'un autre aspect. Eh bien, c'est l'aspect recherche.
1: Oui, l'aspect recherche, évidemment, parce que vous l'avez dit, vous avez fait une thèse et notamment vous êtes spécialisé dans le commerce à l'époque moderne et plus précisément sur les métiers d'épicerie, de droguerie. Pourquoi cette spécialité euh,
5: Alors... <rire> c'était c'est un peu le hasard si j'ose dire puisque quand j'ai je suis arrivé en maîtrise d'histoire puisque à l'époque c'était pas le master c'était la maîtrise euh, il fallait trouver un sujet et donc euh, nos nos enseignants nous ont proposé plusieurs sujets possibles, parmi lesquels il y avait les, les épiciers, et il est vrai que, ayant pas mal de marchands parmi mes ancêtres, le thème du commerce m'intéressait. Mmh. Il y avait deux thèmes qui m'intéressaient, celui de, de la marine, puisque mes ancêtres audibert sont marins, en fait, euh, depuis le XVIIIe siècle. Euh, bon, au Mans, c'était un peu loin de, de la mer, donc, euh, oui, euh, bah donc j'ai opté plus pour la, la voie du commerce, si okay. j'ose dire.
1: Bon, bah très bien. Et alors, finalement, euh, un épicier, c'est qui, c'est quoi
5: alors un épicier au XVIIIe siècle, c'est pas la petite épicerie de, de village par exemple qu'on a au 20e siècle, c'est plus proche de, de l'épicerie fine. Euh, c'est en général un commerçant aisé, qui fait partie de, des commerçants les plus en vue de, de la ville, hein, autant, autant au Mans à Angers ou à Nantes ou dans d'autres villes bien évidemment. Euh, C'est un marchand qui. l'épicier qui commercialise une multitude de produits. Euh, plusieurs centaines de produits différents sont, sont recensés dans leurs boutiques, avec un fort côté ultramarin, puisque on a des produits qui viennent des quatre coins du monde, et donc il y a une forte note d'exotisme dans, dans les produits vendus par les épiciers euh, au XVIIIe siècle. Par exemple, ils ont des stocks importants de sucre, de café. Ce sont des produits qui commencent à se répandre dans la société au XVIIIe siècle. Euh, à la fin du XVIIIe, ils sont beaucoup plus communs d'usage plus commun, de consommation plus commune, et euh, en fait les, les épiciers ont contribué à cette diffusion des produits exotiques dans, dans la société de l'époque en fait. Mmh. Et euh, de par leur, euh, leur importance, hein, ils sont généralement assez riches, on les trouve euh, à des fonctions parfois importantes notamment au, au niveau du tribunal de commerce de l'époque qui s'appelle la juridiction consulaire, on les trouve régulièrement consuls ou juge consuls notamment, euh, et à la tête de, de fortunes assez importantes particulièrement au Mans et à Angers euh, à Nantes Nantes est la ville des contrastes en fait c'est mm. la ville où on va avoir les épiciers les plus riches un petit groupe d'épiciers très très riches qui sont proches du négoce. Et euh, paradoxalement, c'est aussi la ville où on va avoir les épiciers les plus pauvres euh, qui confinent euh, quasiment à la misère pour certains parce que il euh, y a une différence majeure de statut entre les trois villes. à savoir que le métier est érigé en communauté de métiers, en corporation, au Mans et à Angers, alors qu'il est libre à Nantes. Ah. Et donc, ça permet à des gens de tous horizons de pouvoir oui. s'installer plus facilement. Donc, euh, euh, étant donné qu'il est réputé lucra lucratif, eh bien, il euh, y a des gens qui sont tentés de, de, de tenter leur chance justement pour euh, essayer de s'enrichir, mais avec mmh. des succès plus ou moins ouais, ouais. Euh, plus ou moins importants.
1: Si ça marche, tant mieux. Si ça ne voilà. marche pas, ben
5: là, mais euh, la très clairement, il y a des de de solides fortunes qui se, qui se bâtissent dans le commerce d'épicerie, hein. euh, le, le négociant nantais le plus riche à la fin de l'Ancien Régime, Guillaume Bouteiller, est le petit-fils d'un épicier du début du XVIIIe siècle.
1: Donc c'est dire si on peut s'enrichir dans ce commerce. Mmh. Alors vous parlez justement des grandes familles, est-ce qu'il y a de grandes familles d'épiciers au Mans Alors, il y a pas vraiment
5: de dynastie, euh, c'est un constat qu'on qu fait régulièrement dans la plupart des villes. On, on nous parle souvent de dynastie, mais au final, on en trouve... Très peu. Euh, donc au Mans, il euh, y a des familles qui, qui durent deux, trois générations globalement. Euh, je pense à la famille d'Amicourt qui est une famille de, de petits épiciers qui vivent dans le quartier de, de la paroisse saint jean de la Chèvry par exemple, donc euh, qui sont pas des épiciers très fortunés. Il euh, y a également les épiciers Faguet qui cette fois-ci sont de riches épiciers, qui doivent être euh, à la deuxième position au XVIIIe siècle parmi les familles les plus riches de la profession, euh, et qui exercent Place des Halles, euh, c'est-à-dire vraiment le centre économique de la ville. Ils sont, ils sont bien placés, eux accèdent justement à la juridiction consulaire, et euh, également à l'hôtel de ville. Il hein, y en a, y a un, euh, un des membres de la famille, Marc-Olivier Faguet qui est euh, de mémoire, euh, il n'est pas échevin, mais il fait partie des, des élus en tout cas municipaux. Et euh, au-delà de la dynastie, il euh, y a un homme exceptionnel qui, je crois, est le plus riche épicier manceau du XVIIIe siècle, qui s'appelle Louis Hermé. Euh, qui a cette fois-ci une fortune colossale. Hein, euh, quand il se, euh, il se marie deux fois et quand il se remarie en 1765 avec la, la fille d'un négociant de falaise, euh, il déclare qu'il a une fortune de 100 000 livres en marchandises, en biens, etc. Euh, 100 000 livres, c'est pas négligeable. Hein. À l'époque où il se marie, un journalier gagne à peu près une livre par jour. Donc, euh, ça équivaudrait à 100 000 journées de travail d'un journalier. Et cet homme-là euh, cumule toutes les fonctions. Il est au tribunal de commerce, il est échevin, il est euh, administrateur de, de l'hôpital, il est euh, marguilier de sa paroisse. Enfin bon, il a vraiment ouais, toutes okay. les fonctions. Euh, il a tulle, tout le cursus honorum qui peut caractériser un marchand à l'époque. J'en profite pour
0: dire d'ailleurs qu'on peut retrouver votre travail, vous avez posté justement, enfin publié un, un article scientifique sur justement Louis Hermé en tant qu'épicier fait. Donc euh, voilà, on pourra évidemment transmettre euh, cet article.
1: Oui bien sûr. Alors concernant les épiciers, euh, ils font du négoce, mais est-ce que certains vont carrément acheter des productions, des sites d'exploitation de, euh, ultramarins
5: alors c'est rare, mais ça arrive. Euh, on, a, euh, on a globalement trois niveaux dans le commerce d'épicerie. On va avoir euh, les ceux qui sont plutôt détaillants, qui vont avoir une envergure commerciale assez limitée, euh, qui sont très nombreux ni au Mans ni à Angers par contre qui le sont beaucoup plus euh, à Nantes du fait justement de la, la liberté d'exercice du métier puis on a un stade intermédiaire où les, les épiciers euh, cette fois-ci ont une envergure commerciale un peu plus importante et puis euh, où ils vont euh, s'investir euh, dans, dans des sociétés commerciales parfois, dans des compagnies commerciales et puis au, au plus haut niveau on a les épiciers en gros okay. euh, qui eux justement parfois prennent des parts dans des intérêts de navire, Alors ça va être surtout les, les épiciers nantais hein, principalement. On le voit peu au, au Mans et à Angers. Euh, on a euh, certains qui achètent parfois des biens aux îles. J'ai un, un confiseur nantais puisque alors il faut savoir que les épiciers, les droguistes et les confiseurs forment un corps. Un, Quasiment un seul et même corps de métier à l'époque, uh -huh. c'est des professions très proches. Et j'ai un confiseur nantais qui achète, avec deux autres marchands en 1788, une plantation euh, à Saint-Domingue avec notamment des plants de café, etc. Ce qui lui permet de se dispenser de tout intermédiaire pour oui. l'accès aux au produits, en effet.
1: Bien sûr. Alors, est-ce que ça vous arrive parfois de faire un lien entre vos sujets de recherche et la généalogie, généalogie. Pardon. Par exemple, si en remontant les membres d'une famille, vous tombez sur un épicier ou un confiseur, là, comme vous venez d'en parler.
5: Alors, je n'ai pas eu le cas jusqu'à présent. Euh, cela dit, j'ai eu un dossier euh, il y a quelques années, alors qui était consacré à une, à une origine de propriété. Euh, on en parlait tout à l'heure, justement. Euh, Reconstituer l'historique d'une maison. Il se trouve que... Enfin, C'était d'ailleurs plutôt un, un manoir, en l'occurrence. Et il se trouve que le manoir en question avait eu pour propriétaire les descendants d'une famille d'épiciers menceaux. Donc, ça m'a permis de me rapprocher de mon sujet. J'étais tout content, forcément. Euh, parfois, ça ne va pas être directement sur les épiciers, mais mais on arrive parfois à traiter des milieux du commerce, donc ça me rapproche de mes thèmes mmh. de prédilection, effectivement. Ça arrive. Mmh. C'est rare, mais ça arrive. ça arrive. Et on va pouvoir terminer avec
0: le fameux portrait d'histoire. Il est de retour, ça faisait longtemps. C'est parti, c'est le portrait d'histoire.
5: Au en général,
4: je réponds merde.
0: Non. En principe, ça colle avec tout. Le portrait d'histoire. Un petit mot Merde. Voilà. Et d'où venez-vous Merde. Très bien. Le principe du portrait d'histoire, rien de très compliqué, c'est des questions rapides, euh, avec des réponses rapides et un petit peu sur le thème historique, sauf la dernière. Exemple, première question, si vous étiez un personnage historique, vous seriez qui hmm. Grande question.
5: <rire> Ça peut être n'importe qui. Hein. Oh, ah ouais Ouais, bah, je reprendrai un de mes ancêtres alors. Et eh ben, pourquoi pas Gaëtan Audibert, qui était capitaine de navire au XVIIIe siècle et qui a participé au naufrage de son navire et qui a payé l'argenterie. J'ignore la fin de son histoire, puisqu'il est, il est apparemment mort en mer quelque part en euh, sa qualité de capitaine de navire, mais je ne sais ni où <rire> ni quand, et j'aimerais bien mettre la, la réponse, une réponse sur cette question. Donc, parce donc, que ça donc, a l'air euh, une histoire passionnante, l'histoire ouais. de Gaëtan Audibert. Si vous deviez vivre à une période de l'histoire.
0: on oh, pas au XVIIIe siècle. Si vous étiez un monument historique... Oh. Monument historique.
5: Qu'est-ce que ça pourrait être Là encore, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Bon, on, va, on va prendre les, les origines marseillaises, on va
0: dire Notre-Dame de la Garde. Allez, <rire> allez. Euh, <rire> si vous étiez un vêtement, un costume historique...
5: Oh là là, Celle-là, c'est la plus dure. Mais c'est la plus compliquée. Ouais. Un vêtement, un costume... Bah écoutez, euh... <rire> je sais
0: pas. <rire> Ça peut être ah. tout, là encore, euh, armure, enfin, euh, armure. <rire> bon courage, parce qu'au <rire> fil des oui, siècles, chapeau, <rire> il y en a un ouais. peu de tout.
5: <rire> C'est des termes généraux. Euh, un chapeau. <rire> Allez,
0: un chapeau. Si vous étiez une invention historique.
5: Une invention historique. Oh, le vaccin contre la rage. <rire> oh, je crois qu'on
3: l'a réponse, jamais eu, cette
1: belle réponse. Non, on ça eh non, non, on
3: l'a
5: Et dernière
0: question qui n'a rien à voir avec l'histoire, mais si vous aviez un super pouvoir Oh, on peut le rattacher à
5: l'histoire, hein, ah. remonter dans le temps. Ah ouais. <rire> Je tiens, pense tiens, que c'est classique. Mais le oh, on ne l'a jamais eu. <rire>
0: enfin, ah, oui, on avait dit qu'il fallait qu'on fasse les statistiques de combien de fois il était apparu.
5: Euh, ben, merci beaucoup David Olibert, c'était super merci passionnant. Où
0: est-ce qu'on peut vous suivre ou vous
5: contacter euh, au besoin
0: C'est sur votre site principalement
5: euh, Oui, on a un site internet donc, qui est euh, études-du-cis-gal.fr et puis on est présent également sur les réseaux sociaux on nous retrouve assez facilement.
0: Et puis les particuliers, même si ça représente 2 ou 3%, peuvent éventuellement euh, vous contacter. Mais là, euh, il faut être prêt à, à ce que les recherches soient longues. Euh, merci beaucoup, David audibert d'être venu nous parler de votre métier merci passionnant. À vous, A très merci. bientôt. On se retrouve la semaine prochaine, nous, pour une, une émission euh, toujours d'actualité. C'est ça. Euh, donc à la semaine prochaine, chers auditeurs. Merci à toutes et à merci. tous et à très vite.
2: À la semaine prochaine. C'est une révolte. Non, c'est hein. C'est une révolution.
3: Ici Jean Moulin, avec ton terrible corset. Et one more step to man. Ich bin ein Billy. Groupir Il faudrait se Qu'est-ce qu'il dit Il groupir
2: Tout à l'heure, je. Let's talk
4: Remonte dans ce libard, Lothar Mais L'histoire ne s'affaiblit pas comme régime de vérité sur le passé lorsqu'elle exhibe, avec
3: suffisamment de franchise, ses incertitudes. La percée de l'Histoire.